0: Hallo, hier ist Boris. Bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vermitteln wir Wissen rund um Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Vielleicht möchtest du dieses Wissen auch an deinen Arbeitsplatz bringen. Meditation hilft nachweislich dabei, Stress loszulassen und gesünder zu leben. Achtsamkeitsübungen können uns auch helfen, kreativer zu denken, besser zu führen und Konflikte zu lösen. Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf wwwballoonappde unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin wieder mal verbunden in Berlin mit Dr. Boris Bornermann. Er ist Achtsamkeitstrainer, Psychologe und Neurowissenschaftler. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte sitzt in Hamburg und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir wollen uns heute dem Thema widmen. Und zwar heißt das Gier, eine Quelle des Leids, wie wir achtsam mit ihr umgehen. Ich habe heute mal das Ganze vorgelesen. Wir haben uns vorhin lange darüber unterhalten, Boris. Gier und Verlangen, was ist eigentlich was? Ähm, Es sind sozusagen ein bisschen zwei Worte, die eigentlich zusammengehören. So ein bisschen die Enden eines Spektrums darstellen, die jeweiligen Seiten eines Spektrums darstellen. Erklär uns doch mal, wie du Gier definierst oder wie Gier definiert wird?
0: Eine mögliche Definition von Gier ist, dass es übermäßiges Verlangen ist. Verlangen ist ja erstmal was, was ganz normal ist oder sagen wir mal Antrieb. Wir alle haben Antrieb, wir wollen irgendwo hin, wir wollen etwas erreichen, wir streben nach etwas, wir haben Träume, Wünsche, Bedürfnisse und die befriedigen zu wollen, dass es Antrieb oder vielleicht auch Verlangen, je nachdem, wie wir das nennen wollen. Und das ist erstmal kein Problem oder auch natürlich gut, damit kommen wir voran und verändern die Welt und uns und machen unsere Reise durchs Leben, getrieben von unseren Wünschen, Träumen und Zielen und Idealen. Und so suchen wir zum Beispiel nach einer schönen Behausung oder einer guten Beziehung. All das sind ja auch Dinge, nach denen ich einen einen Wunsch haben kann. Problematisch wird es eben, wenn das zu so einer Art sehr drängendem oder suchthaften Verlangen wird. Ich also zum Beispiel nach einer immer schickeren, einer immer größeren Wohnung suche oder von allen geliebt werden möchte und ständig Bestätigung brauche und so weiter. Ähm, dann schlägt es so langsam um in Richtung Gier. Und biologisch gesprochen geht es aber bei all diesen Formen von angetrieben sein um unser Dopaminsystem, um unser Antriebssystem, um eben das System, was dafür sorgt, dass wir überhaupt in Aktion kommen und irgendetwas tun.
1: Okay, also es ist eigentlich ein natürliches System. Es ist etwas, was sozusagen also einen fließenden Übergang hat. Du schilderst ja so, das ist so eigentlich was ganz Normales, was wir alle haben und was uns auch irgendwie voranbringt. Und dann kann es eben auch kippen. Wie erkenne ich den Moment, wann es kippt? Du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben, wo es sozusagen ein bisschen schwierig wird. Was sind denn die Folgen, wenn es ganz extrem wird?
0: Ja, das hat natürlich Folgen sowohl für uns selbst als auch für unsere Umwelt. Und es ist eben gar nicht so leicht zu sagen, vielleicht wann, wann es kippt. Dann kann man so ein paar Punkte benennen, wann wird so ein Verlangen, was ja auch was Schönes haben kann, uns antreibt, problematisch. Ähm, es kann so beginnen mit so einer inneren Unruhe und einer chronischen Unzufriedenheit. Ich bin eigentlich nie mit dem, was ist, zufrieden, sondern ich kann nur glücklich sein, wenn. Das ist schon so eine starke Anhaftung an etwas, was ich erreichen Muss scheinbar und ich bin also immer so chronisch unzufrieden, vielleicht auch rastlos, schlaflos vielleicht sogar oder ich habe so das Gefühl, wenn ich das nicht habe, dann ist eigentlich alles andere uninteressant, also alles andere verblasst irgendwie gegenüber dem, was ich da begehre. Ähm, Vielleicht sollte man mal benennen, was das alles sein kann, was ich da begehren kann. Also das kann natürlich sowas sein wie äh, mehr Geld zu haben, mehr Besitz, äh, aber auch Macht, Status oder Ruhm. Ich muss also ganz berühmt und erfolgreich sein. Wenn ich das nicht bin, dann ist eigentlich alles nicht so wirklich wert. Oder ähm, bestimmte Erfahrungen, das kann Sinnesfreuden sein wie Essen, aber auch sexuelle Erfahrungen. Oder natürlich auch letztendlich Substanzen, auch das passt in dieses große Thema Gier vielleicht rein. Gier gehört ja sowohl im Buddhismus als auch im Christentum so zu den, sagen wir mal,
1: Ursachen. Ich glaube, im Christentum ist es sogar eine Todsünde. Gier ist eine der sieben Todsünden im, im Christentum, ja, oder?
0: ich habe gelesen, man nennt es eine Wurzelsünde oder Hauptsünde. Äh, okay. Da möchte ich jetzt, theologisch kenne ich mich nicht so aus. Ich glaube, dass es, irgendwie vielleicht manchmal fälschlich als Todsünde bezeichnet wird, aber vielleicht irre ich mich auch, aber jedenfalls ist es eine der sieben sehr problematisch. Ich glaube eher, dass
1: ich mich da irre. Also insofern, ich, ich muss immer an diesen einen Film denken. Ja. Ähm, mit, wo das äh, so ganz dramatisch. Mit Brad Pitt, genau. Seven, genau. Richtig. Genau.
0: Im, äh, und äh, im Buddhismus ist es sogar, kann man es fast sogar noch höher verorten, Gier. Nämlich gibt es da drei mm, Wurzeln des Leids. Und die kann man benennen als Gier, Hass und Verblendung. Das sind eigentlich so die drei äh, Wurzelübel. Das heißt, letztendlich alles das, wenn wir mal so wollen, was uns davon abhält, zufrieden zu sein, im Moment zu sein. Entweder ich lehne etwas ab, das, was da ist, ist blöd. Oder ich kann nicht im Moment sein, weil ich eigentlich schon total auf dem Sprung bin und ganz dringend irgendwo anders hin möchte. Das ist Gier. Oder eben Verblendung, ich verstehe nicht, wie die Dinge funktionieren, was mich eigentlich wirklich zufrieden macht und das hängt dann mit beiden zusammen. Aber das war jetzt so ein kleiner Exkurs nochmal dahin, was uns da vielleicht ähm, gierig machen kann oder worauf wir Gier haben können. Das ist natürlich schon eben ein negativer Begriff, also wo wo ein übertriebener Antrieb da da sein kann. Goethe-Zitat dazu, was sicher viele kennen aus dem Faust, so taumel ich von Begierde zum Genuss und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Also es kann so ein Gefühl entstehen, immer mehr, immer weiter, immer was Neues. Ich brauche, brauche, brauche und damit bin ich eben in so einer ständigen Angetriebenheit. Das sind so Sachen. äh,
1: Und da da steckt natürlich auch in diesem... Ich finde gerade das Zitat ist ganz, ganz ähm, schön, weil es wirklich so zeigt, wo ja auch immer unser schlechtes Gewissen drin steckt. Äh, Dieses, wenn ich genieße, vielleicht ist es ja dann schon Gier. Also da sozusagen den Weg zu finden zwischen Genuss und Gier ähm, und auch nicht äh, zu überkritisch mit sich selbst zu sein, aber auch nicht zu, ähm, zu schnell vielleicht in so eine süchtig machende Gier hinein zu verfallen.
0: Genau, das ist wichtig voneinander abzugrenzen. Genuss aus meiner Sicht ist erstmal was Gutes, weil es ja auch den Moment wertschätzt und fast auch ein Antidot zu Gier sein kann. Denn wenn ich wirklich das, was da ist, genieße, dann bin ich in dem Moment ja zufrieden mit dem, was da ist und gehe im Moment auf und bin nicht schon dabei, wieder ganz viel Neues haben zu wollen, sozusagen. Insofern ist vielleicht Genuss sogar auch einen Weg, wie wir äh, Gier uns entgegenstellen können. Gier hat ja häufig den Charakter. so Ich denke, ich brauche das. Wanting, wanting, wanting. Dopaminsystem. Und dann, wenn ich es mache, ist es aber gar nicht so toll. Dann, sondern dann denke ich auch schon wieder darüber nach, was ich als nächstes denn haben möchte. Ich ja? denke die ganze Zeit über das leckere Essen nach. Aber während ich beim Essen sitze, denke ich schon wieder darüber nach, was ich nachher äh, mir auf Netflix oder so weiter angucke. Oder was auch immer, ne? Also dieses ständig eigentlich nicht da sein, sondern in die Zukunft gehen und immer Neues wollen.
1: Und süchtig macht dabei, du hast es gerade nochmal gesagt, das Dopaminsystem. Also die Sucht, die entsteht, ist sozusagen die Sucht nach dem, nach diesem kleinen Kick da, nach diesem Dopamin-Kick, der, der uns dann immer wieder antreibt, noch mehr zu wollen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das Dopamin ist ein entscheidender Transmitter in unserem... Wanting-System. Und davon kann man unterscheiden das Liking-System. So ganz grob. Wanting ist eben immer, ich will irgendwo hin. Liking ist eher dann mit Transmettern wie Serotonin oder Endorphin verbunden. Und wenn ich sehr stark dieses Wanting-Wanting, dieses Dopaminsystem aufheize und ganz wenig einfach Genuss und Beruhigung und im Moment Schwelgen kultiviere, dann komme ich eben in diese Getriebenheit rein. Das heißt, wie wir eben schon erwähnt haben, es ist schon sehr wichtig eigentlich, den Moment auszukosten und es genießen zu lernen, weil das das Antidot dagegen ist, dass dieses Dopaminsystem aufheizt und uns quasi ständig das Gefühl gibt, wir müssten noch irgendwo hin.
1: Und das sind am Ende meine Gedanken dann, die das Wanting-Wanting-Wanting-System immer wieder anwerfen? Oder was ist es? Oder ist es nachher, ist unser System so, dass ich, ich sag jetzt mal Schokolade, ich nehme mal was Unverfängliches, ja, also wenn ich immer mehr, mehr, mehr Schokolade will, dann reicht mir wahrscheinlich schon die Schokolade zu sehen, um mein Wanting-System anzuwerfen. Ist das die, der richtige Zusammenhang?
0: Genau, oder oh, okay. auch nur daran zu denken oder auch nur ähm, so ein, eine gewisse Lehre zu empfinden und dann beginne ich zu fantasieren, was könnte diese Lehre denn jetzt füllen? Und dann kommen ja ganz viele Belohnungen in den Sinn, die, äh, die mh, mich dann eben antreiben. Ist, um vielleicht noch ein bisschen weiter so diese problematischen Effekte erstmal für uns selber rauszustellen, bevor wir nochmal zu den Effekten auch auf andere in unserer Umwelt kommen kann ich mir vielleicht klar machen, dass ich auch eher zu risikoreichem Verhalten neige, wenn ich gierig bin. Gier wird mittlerweile auch als Persönlichkeitsmerkmal gemessen von einigen Psychologinnen mit so Fragebögen, so Items enthalten wie ich würde mich durch nichts aufhalten lassen, um zu bekommen, was ich will Und solche ja, einfach Fragen, wie, wie gierig bist du letztendlich?
1: ist da, ist da Ich wollte gerade sagen, ist das eine Grundvoraussetzung, ich würde mich durch nichts aufhalten lassen? Das fände ich, fänd ich einen guten Maßstab, weil dann könnte ich jetzt mal so sagen, ich glaube, Gier ist nicht mein Problem, also mich halt immer irgendwas mhm. auf, oder?
0: Ja, das ist schön, weil du auch sicher Rücksicht nimmst auf andere und auf äh, Dinge, die vielleicht dann auch schädlich sein könnten und ich würde das dann auch so einschätzen? Ich danke dir, dir. das würde ich jetzt auch so hoffen zu sein. (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: Aber jedenfalls Menschen, die dieses Persönlichkeitsmerkmal aufweisen, die verhalten sich dann auch so, dass es ihnen eigentlich selber häufig eher schadet. Da gibt es so Experimente, wo man einen Luftballon aufbläst virtuell. Und je größer der Ballon ist, umso mehr Belohnung bekommt man am Ende. Aber wenn der Luftballon natürlich zu weit aufgeblasen ist, dann platzt er. Und Menschen, die dieses Persönlichkeitsmerkmal Gierstärke haben, die blasen ihn eben immer sehr stark auf, bis er auch häufig platzt und kommen am Ende damit manchmal auch mit weniger Belohnung nach Hause. Kommt natürlich darauf an, wie der Luftballon so eingestellt ist. Aber interessant ist jedenfalls, dass wenn der Ballon platzt, diese Menschen eine geringere neuronale Negativierung zeigen. Also so so im EEG-messbare Reaktionen, die eigentlich immer... Darauf hinweisen, dass das Gehirn bemerkt, da ist ein Fehler gemacht worden. Und dieses Signal, das verarbeiten Menschen, die sich selbst eben auch als gierig beschreiben, nicht so stark. Da scheint nicht so ein starkes Fehlersignal anzukommen.
1: Ist das genetisch oder ist das erlernt? Also habe ich mir Gier selbst beigebracht oder... Und anerzogen, sage ich mal. Oder ist das etwas, weil du hast auch gerade gesagt, also Gia ist inzwischen ein Charaktermerkmal oder wird als Charaktermerkmal betrachtet. Wo kommt das her? Gibt es da Studien?
0: Ähm, Gar nicht so viele sind mir jetzt da präsent zumindest. Es gibt ein Persönlichkeitsmerkmal, was mit dem Dopaminsystem zusammenhängt. Das ist das sogenannte Sensation Seeking. Also Menschen, die immer nach Neuem gieren auch, oder auch nach extremen Erfahrungen. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was zum Beispiel auch bei ExtremsportlerInnen sehr äh, ausgeprägt ist. Und da findet man tatsächlich eine genetische äh, Komponente, nämlich bestimmten Dopaminrezeptor, der da anders strukturiert ist bei Menschen mit Sensation Seeking. Aber es ist sicher auch was, was wir ganz, ganz stark erlernen. Wir können, wie schon gesagt, das Dopaminsystem so richtig aufheizen. Wir können das lernen, immer irgendwo mehr zu wollen. Und äh, das ist sicher auch was, was ja durch Werbung und diesen Kapitalismus, in dem wir leben, und die Aufmerksamkeitsökonomie aufgeheizt wird. Systematisch versuchen Menschen, uns ein Verlangen nach ihren Gütern, nach ihren Waren, die sie anbieten, einzutrichtern. Und deswegen hat das natürlich auch eine starke ähm, kulturelle Komponente.
1: Aber das ist ja eine eine total gute Nachricht. Also wenn ich viel erlerne, dann heißt es auch, ich kann es mir auch wieder abgewöhnen, ähm, weil es ja doch eine erhebliche gesellschaftliche Komponente dann auch hat, sage ich mal. Die philosophische, die wir ja hier auch gerade schon sehr besprochen haben, aber auch die gesellschaftliche Komponente, die du ja auch schon angeschnitten hast, ist ja auch da. Also das Gier und gierige Menschen, wenn du sagst, das sind die, die die Luftballons aufblasen und bei denen dann weniger Erschütterung zurückbleibt, wenn der Luftballon platzt, das wirkt sich ja auf das Verhalten aus, oder?
0: Genau, und nicht nur auf das Verhalten, was mich selbst dann beeinflusst, sondern natürlich auch meine mit Menschen, also Menschen, die in diesem Persönlichkeitsmerkmal scoren hier die verhalten sich auch anders in so ökonomischen Spielsituationen, die man im Labor simulieren kann, im sogenannten Common-Goods-Game zum Beispiel, wo wir, also ein ja, öffentliches Güterspiel, könnten wir sagen, wo wir immer verschiedene Situationen haben, wo ich mich entweder sozial verhalten kann oder nicht so sozial. Also zum Beispiel hat so eine Art Fischteich und da fischt man immer Fische raus und es ähm, ist natürlich wichtig, da nicht zu viel rauszufischen, weil dann sich die Population nicht regenerieren kann. Aber individuell ist es für mich natürlich gut, erstmal viel rauszuholen und in solchen Spielen verhalten sich Menschen, die eben gierig sind, eher so, dass sie mal sich mal eine dickere Scheibe abschneiden. Gibt auch Studien dazu aus Berkeley, die zeigen, dass sie sich auch eher unsozialer im Straßenverkehr verhalten. Hm. Also natürlich ist das was, was ja, wo ich sehr fixiert bin auf meinen eigenen Gewinn und deswegen vielleicht auch mal die Ellenbogen ausfahre und dann die anderen nicht so respektiere in ihren Bedürfnissen. Und das, um es noch mal weiter auszudehnen, ist natürlich auch auf planetarer Ebene jetzt, oder gesamtgesellschaftlicher Ebene ein Problem. Ich würde sagen, dass alles, was wir haben an äh, Klimawandel zum Beispiel oder an Ausbeutung, die stattfindet, letztendlich auf Gier zurückzuführen ist. Also auch, dass wir dann irgendwelche Klamotten kaufen, von denen wir eigentlich wissen, dass die unter sehr fragwürdigen Bedingungen produziert sind. Oder dass wir... äh, Immobilienblasen entstehen lassen, dadurch, dass wir sagen, oh, das scheint jetzt gerade schön einen Aufschwung zu geben, ich investiere auch nochmal mehr. Oder es ist ein bisschen hanebüchen erklärt von mir, aber wissen, dass ganz viele dieser Phänomene an der Börse auch davon getrieben sind, dass dann ganz viele Menschen eben denken, ah, das scheint jetzt gut zu sein, alle investieren immer mehr und eigentlich entsteht dann so eine Blase. Klar, unlautere Geschäftspraktiken, Dieselskandal, Stichwort, ja, all solche Dinge sind natürlich davon getrieben, dass Menschen einfach mehr haben wollen. Denken, oh, Da könnte ich doch vielleicht mal ein bisschen ein Auge zudrücken.
1: Je mehr Beispiele du nennst, desto mehr denke ich, Gier ist unser Grundproblem. Also insofern, das ist ja wirklich ähm, hochspannend, wenn man das so weiterdenkt, ähm, wo das gesellschaftlich eigentlich hinführt. Es ist am Ende ein Gier. Also für mich ist es ja immer so ein antiquiertes Wort, ähm, Gier. Ja, ja? Wie wie gesagt, es hört sich an wie aus der Bibel. und Aber es ist so wahnsinnig modern, wenn man darüber nachdenkt, dass es quasi dieser übertriebene Egoismus oder Egozentrik auch ist, also wenn man es übertragen will, wobei du wahrscheinlich jetzt reingrätscht und sagst, nee, nee, Egozentrik und Egoismus ist nochmal eine andere Schichtung, aber es geht in die Richtung, oder?
0: Ja, ich würde das durchaus sehr eng zusammenbringen, also da würde ich durchaus mitgehen, also dieses Haben-Wollen mich selber irgendwie aufproppen mit mehr Geld, mit mehr Status, mit mehr Ruhm das ist ja Ego per se, also in dem Moment, wo ich in der Lage bin, im Moment zu verweilen, mit dem, was ist, eine Zufriedenheit kultiviere, mich eher auf Liebe und Freundlichkeit äh, fokussiere, darauf, mit anderen gemeinsam eine gute Zeit zu haben, für andere etwas zu schaffen. All das sind ja Momente, in denen ich eben nicht gierig bin und auch nicht so sehr in meinem Ego äh, System bin, sondern da habe ich eben anderen Fokus. Insofern denke ich schon, dass das, glaube das, das ich, ganz gut charakterisiert, sowohl, dass es das mit Egoismus sehr eng zusammenhängt, als auch, dass es eben eins der ja, zwei oder drei Grundübel ist, sowohl für uns selbst als auch für ähm, uns als Gesellschaft, glaube ich. Ja, das für den ganzen Planeten. Du
1: hast es angesprochen. Ja. Das hat natürlich dann auch, wenn man in Richtung Klima. Wandel oder Katastrophe, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, denkt, ist das natürlich auch eine ganz wichtige Komponente, die ja auch ähm, auch die auch etwas verändern kann. Vielleicht ist das der Moment, wo wir darüber nachdenken, Boris, was kann man verändern, ähm, um weniger gierig zu sein, um da, ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht genetisch bedingt, ähm, Wie hast du es so genannt, ähm, der Rezeptor, der der Dopaminrezeptor, wenn der jetzt ähm, nicht, sage ich, genetisch verändert ist oder genetisch anders ist? Wie wie viele Menschen betrifft das? Also wie viele Menschen sind vielleicht da betroffen von?
0: Das es sind immer kleine Effekte. Deswegen würde ich auch sagen, selbst wenn man diese, diesen Rezeptor, diese Rezeptorveränderung hat, ich weiß gar nicht, welcher ist t 2 oder D4, einer der Dopaminrezeptoren, ähm, also das sind kleine Effekte. Ne? Wir haben alle irgendwie genetische Veranlagen, aber ich bin relativ optimistisch, dass wir, wenn wir Praktiken entwickeln, um uns selbst zu reflektieren und Fürsorge zu entwickeln, für uns dann auch mit einer solchen eher auf Gier-Gemünzten-Veranlagung sehr gut umgehen können. Das heißt ja letztendlich nur, wir haben ein starkes Antriebssystem oder wir empfinden Belohnungen intensiver als andere und dann können wir uns natürlich Wege suchen, auch äh, Belohnungen zu erhalten, die mir und anderen nicht schaden, sondern ich kann ja auch eine Belohnung empfinden, wenn ich ein Projekt abschließe, was sehr, sehr wertvoll ist für andere Personen auch zum Beispiel.
1: Ja, und ähm, also während du das alles so erzählst, denkt man natürlich sofort drüber nach, okay, wo ist denn so mein Gier- und Suchtpotenzial und ähm, wo belohnt man sich mit irgendwelchen Dingen, wo man da nicht aufhören kann. Ich habe neulich wieder darüber nachgedacht, ähm, warum man nach einem Glas Wein nicht einfach sagen kann, wie schön und aufhören kann, sondern sich meistens mhm. noch ein zweites und ein drittes Glas Wein einschenkt. Also das ist ja auch sowas nach dem Motto, man kann da nicht aufhören. Oder nur ein Stück Schokolade essen und das genießen, sondern man hat dann immer die Gier, die ganze Tafel aufzuessen. Also ich zumindest, also, ja. Gut, lass uns also ja. vielleicht, oder möchtest du mir auch noch sagen, warum du äh, nicht aufhören kannst?
0: Ähm, ich wollte erstmal zu der Tafel Schokolade im Glas Wein sagen, ja, manchmal ist das ja auch äh, in Ordnung, so. Das ja, klar. Es ist ja immer die Frage, wo, es, wo es ist es wirklich schädlich? Ich glaube, das müssen wir differenzieren und womit kann ich nicht aufhören manchmal geht es mir bei meiner Arbeit zum Beispiel so Ja, da ja. bekomme ich ganz viele Anfragen von tollen Dingen, die irgendwie alle gut klingen Und ich auch sage, ja super, das möchte ich gerne machen und das wird natürlich auch bezahlt und so weiter und dann sage ich halt erstmal ja, weil mein Dopaminsystem erstmal reagiert und sagt, toll mehr ist besser ja und am Ende stehe ich da und habe total zugekleisterte Tage und äh, habe gar nicht mehr den Raum, den ich eigentlich brauche und, und komme dann halt eher in so einen Stress und so ein, so ein sein. Und da merke ich, da spielt auch letztendlich so eine Art, ja, eine Art Gier, eine Rolle, ne? eine Art irgendwie, ich kann ganz viel machen, ich kann überall auf allen Hochzeiten tanzen sozusagen und das geht natürlich letztendlich nicht wirklich oder nur eben zu den Kosten von so einem sein oder einer, einer inneren Unruhe oder einer Rastlosigkeit, die mich dann manchmal begleitet.
1: Sehr spannendes Thema. Das ist ja so ein bisschen diese Gier nach einer Tätigkeit, die man eigentlich, also es ist ja eine Mischung aus Gier nach Erfolg, nach Anerkennung, nach einer Tätigkeit, die einem Spaß macht. Total. Hat auch eine monetäre Komponente vielleicht eine der, sag ich, komplexesten ähm, Gierformen oder oder, oder ähm, Antriebsformen. Ähm, Finde ich spannend. Da werde ich auch mal drüber nachdenken am Wochenende. Sehr, sehr ja. interessant. ja
0: Schön, dass du das noch äh, genauso aufdröselst, weil da natürlich alles eben eine Rolle spielt. Da spielt das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Status, Ruhm eine Rolle, irgendwie Geld als so ein universelles Tauschmittel, was uns alle irgendwie so ein bisschen antreibt und so weiter. Da kann man sich eben immer fragen, was was ist da eigentlich hinter? Und da sind wir vielleicht auch schon mal bei einem der vielen Möglichkeiten, wie wir mit unserer Gier arbeiten können. Oh ja. Nämlich eben zu schauen, was ist es denn eigentlich, was ich da begehre? Und das ist manchmal ganz hilfreich, wenn ich da so unruhig bin und etwas ganz doll will. Oder wenn ich vielleicht auch einfach erstmal nur diese Unruhe empfinde und noch gar nicht weiß, was es eigentlich ist, was ich will. Zu schauen, was brauche ich denn wirklich? Und zum Beispiel empfinde ich eine starke Anziehung zu einer Person, einer einer Frau, einem Mann, einer sexuelle Anziehung oder eine romantische Anziehung. Und bin ganz stark davon getrieben, da jetzt diese Person in meinem Leben zu gewinnen, was ja vielleicht erstmal kein Problem ist in einigen Umständen, aber vielleicht habe ich eigentlich eine andere Partnerin oder das würde Probleme machen oder ähm, oder die andere Person hat eine Partnerin oder es gibt jedenfalls ja verschiedene Situationen oder die lebt irgendwo ganz weit weg und ich weiß, dass es, also es gibt verschiedene Gründe, wo das so eine so eine tiefe Leiderzeugende Komponente auch haben kann und dann zu schauen, was ist es denn eigentlich, was ich brauche oder also was Was brauche ich denn hier? Geht es darum, geliebt zu werden? Oder vielleicht geht es auch um Anerkennung. Das kann auch manchmal eine Rolle spielen, auch in solchen amorösen Ambitionen, dass mir jemand sagt, ja, du bist toll, du bist es irgendwie wert, dass ich dich liebe, dass du von mir geliebt wirst. Und das zu reflektieren, das zu fühlen und wirklich auszusprechen, das kann sehr hilfreich sein, auch manchmal mit Scham verbunden, weil wir irgendwie dann uns eingestehen müssen, ja, ich möchte geliebt werden, ich brauche das auch, irgendwie geliebt zu werden und das brauchen wir alle. Und es ist gut, das zu fühlen, was es eigentlich ist, was uns da antreibt. Denn in dem Moment mh, können wir nach anderen Wegen schauen, um es zu befriedigen oder wir... Es ist auch schon mal ein Ansatzpunkt von Mitgefühl, zu merken, ah, okay, da habe ich was, was irgendwie auch wehtut oder wo ich eine Lehre empfinde oder wo ich was brauche. Und wir können eben schauen, was gibt es denn für konstruktive Wege, diesem Bedürfnis nachzukommen.
1: Und wahrscheinlich eine gute Methode, das herauszufinden, ist darüber zu meditieren, richtig? Sich die Situation zu nehmen und einfach zu fragen, was, was ist es?
0: Genau, sich da in Ruhe hinzusetzen, den Körper zu spüren, zu merken, mit was für einem Gefühl sitze ich denn eigentlich hier und dann zu, zu fragen, was brauche ich, was ist das Bedürfnis, was hinter diesem Gefühl steht.
1: Okay, also erstmal die Ursache hinterfragen oder angucken, mich hinsetzen und ja versuchen zu verstehen, warum ich das gefühlt habe oder ja, warum Gier in mir hochgekommen ist. Gibt es noch weitere Wege, damit umzugehen? Ja, also... Oder was folgt dann danach, nach der ähm, äh, Ursachenerkennung?
0: Ja, ähm, sind zwei Fragen. Also das eine ist, Mitgefühl zu kultivieren. Das ist aus meiner Sicht entscheidend. Das ist ja eine menschliche Veranlagung, die wir haben. Das liegt in uns allen drin. Wir haben ein Antriebssystem. Und das kann außer Rand und Band geraten. Damit erzeugen wir uns selbst und eben auch anderen Leid. Und das ist ganz, ganz normal. Ja? Also, das ist immer wichtig, das zu normalisieren. So ist unsere Veranlagung. Das kann sehr leicht passieren. Und zu sagen, ja, das tut weh, das ist unangenehm. Also, da äh, Liebe, Mitgefühl zu kultivieren. Verschiedene Praktiken, ja. Man kann es auch einfach erstmal helfen, eine Hand aufs Herz zu legen, tief zu atmen, äh, was Wohltuendes für sich selbst zu machen. Und dann eben zu schauen, das hängt ganz sehr davon ab, ein Beispiel, was ich gebracht habe, eben zu schauen, wo bekomme ich denn aber die Anerkennung vielleicht auch von Menschen um mich herum, wo kann ich mich auch selber anerkennen und liebevoll zu mir sein. Äh, Gibt da jetzt keine Passepartout-Lösung. Aber vielleicht nochmal auf so ein paar andere Wege mit hier umzugehen. Was aus meiner Sicht auch ganz hilfreich ist, ist, das erstmal zu reflektieren, wozu dieser Podcast-Welt auch helfen kann, wie Gier mir schadet. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, weil es auch eben eine angenehme Komponente an dem Verlangen gibt. Ich will was und dann habe ich das vor Augen, oh, das wäre toll, das zu haben und darüber nachzudenken und zu fantasieren, hat auch was Angenehmes. Und Es hat aber eben auch etwas sehr Unangenehmes und das für sich zu erkennen ist auch wichtige Voraussetzung, um dann da einen Weg rauszufinden. Das können wir auch, wenn wir ein bisschen meditativ geschult sind, vielleicht etwas leichter erkennen und diese Komponenten in uns trennen, dieses Bild, was wir da fantasieren. Dieses, ah, wenn ich mit der Person zusammen wäre, so, dann wäre es ganz toll. Und da ist was Angenehmes, was aus der Fantasie entsteht. Und gleichzeitig entsteht aber in uns ein Gefühl von Anspannung, Unruhe, Unbefriedigtsein, was eben daraus kommt, dass diese Situation nicht tatsächlich da ist. Und das wirklich zu fühlen, dieses Zweigleisige, was da in uns passiert, das ist aus meiner Sicht ganz hilfreich, um zu spüren, Ah, dieses Verlangen ist unterm Strich eigentlich eher äh, nervig. Und es wäre ganz gut, da Wege zu finden, in eine tiefere Zufriedenheit zu kommen mit dem, was ist zum Beispiel, als einen Weg, ähm, praktiken auch wie Dankbarkeit, wo ich einfach wirklich darauf fokussiere, was ist denn da, was habe ich denn, was ist denn Gutes in meinem Leben? Und natürlich auch, um gleich in sowas sehr Tiefes reinzugehen, eine meditative Stille, meditativer Frieden, wenn ich sowas erfahren kann, wie ich ganz anlasslos glücklich sein kann, das kann natürlich auch eine sehr tiefe Befriedigung verschaffen und eine Ruhe, eine Grundruhe verschaffen, die mich weniger zum Spielball meiner Begierden macht.
1: Das ist jetzt, was du beschreibst, ist ja sehr, also eher ein Prozess. Das heißt, ja. reflektieren, nachdenken. Da wird man auch nicht mit einmal reflektieren und nachdenken hinkommen, meine ich. Ja. Gibt es denn etwas, wenn man diesen Impuls hat, manchmal spürt man den ja sogar, diesen Gierimpuls, sei es, also ich sage jetzt auch mal, wenn man im, im Internet surft und dann hat man diesen Impuls, oh, das will ich jetzt haben, das will ich kaufen und dann drückt man mhm. auf den Kaufen-Button, also gibt es eine Möglichkeit, die mir akut direkt hilft, also wo ich sage, ha, das ist meine, meine Gierbremse.
0: Ja, und zwar will ich hier nochmal auf das schöne Akronym, äh, schöne Abkürzung RAIN verweisen. Da haben wir schon mal bei der Gewohnheitsfolge drüber geredet auch. RAIN steht für Recognize, Accept, Investigate, and Non-Attachment. Also so, und das ist sozusagen, ich übersetze das gleich nochmal, diese einzelnen Schritte, aber das ist ein aus der Achtsamkeitsschulung kommendes Verfahren für den Moment, was sehr sehr erfolgreich zum Beispiel eingesetzt wird bei Rauchentwöhnung, also wirklich sehr sehr gute Erfolgsquoten so achtsamkeitsbasierte Rauchentwöhnungsprogramme, die ja ganz stark an diesem Moment ansetzen müssen, den du gerade beschreibst. Ich habe jetzt aber so Lust, eine Zigarette zu rauchen, oder ich habe eben so Lust, jetzt mal auf diese Seite zu gehen, oder was auch immer. Und da hilft uns die Achtsamkeit, weil wir es eben erstmal bemerken, recognize, ja, es also erstmal bemerken, ah, da ist was. Und es akzeptieren, wie eben auch gesagt, das ist auch normal, diese Impulse entstehen und das wird unser ganzes Leben lang so sein, ja, also nach irgendetwas werden wir uns immer sehen zwischendurch, also vielleicht nicht ganz so imperativ, wie wenn wir sehr starke Raucher sind und das von einem auf einen Tag aufgeben, aber das zu bemerken, akzeptieren, akzeptieren kann dann eben auch Mitgefühl, Liebe, Freundlichkeit beinhalten, zu sagen, ja, das ist auch schmerzhaft jetzt ein bisschen, da ist irgendwie Unruhe da, Also den Moment zu nehmen, zu sagen, okay, da ist was, tiefen Atemzug zu nehmen, einen beruhigenden Atemrhythmus einzuladen und einfach damit kurz zu sein, das ist das Recognize, Accept und dann Investigate kann eben sein nochmal, wie fühlt sich das genau an, das heißt wirklich mich mir selbst zu wenden, anstatt dem Objekt, was ich da begehre und merken, wo fühle ich das im Körper, was passiert da in mir? Aha, da ist dieses Bild und diese Fantasie, da wäre jetzt dieses absolut begehrenswerte Objekt. In diesem Investigate kann auch so eine rationale Überlegung drin stecken. aber ich möchte ja eigentlich nicht und es würde mir auch besser tun, wenn ich das nicht machen würde oder auch welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Ich brauche vielleicht einfach gerade auch Stimulation und Ablenkung. Kann ich einen Plan machen, dass ich in einer Viertelstunde eine Pause mache und in eine Tasse Tee koche und wo die Tür trete oder so. Investigate. Und dann non attached ist eben dieser Moment von Loslassen. Da steckt auch ein bisschen diese Weisheit drin von Veränderung, also die Weisheit, dass ich, dass ich weiß, dass sich alles ständig verändert. Und non attached heißt also auch jetzt nicht, nicht weiter damit was machen, sondern äh, das vorbeiziehen zu lassen. Da finde ich hat dieses Akronym RAIN auch so eine ganz sprechende Komponente. Diese Dinge regnen auf uns herunter und wie Regen prasselt äh, und fließt, so fließen auch diese Dinge und irgendwann hört der Regen auch auf und ich kann das sozusagen einfach so auch mal durch mich durchfließen lassen. Und Das klingt in dem Moment fast absurd, weil das ist ja sehr stark, aber wenn ich das häufig mache und in Achtsamkeit geschult bin, bemerke ich eben ja, die Dinge verändern sich und das, was ich jetzt gerade noch ganz doll will, ist auch äh, vielleicht schon ein paar Minuten später gar nicht mehr äh, so sehr drängend.
1: Das klingt doch sehr, sehr schön. Also mit Rain können wir direkt mal dagegen steuern. Ich glaube, ich habe jetzt ganz viel gelernt heute über das Thema Gier, dass es etwas ist, was wir uns selbst sozusagen, ja, ein bisschen anerzogen haben oder uns anerzogen wurde. Auf jeden Fall sind wir da so reingeschlittert. Aber das Gute ist, man kann es sich auch wieder abgewöhnen. Es ist etwas, was einen ganz hohen Einfluss auf unser Leben hat, auf unser ganz Persönliches, aber auch auf das Gesellschaftliche. Und sich das klar zu machen, ist, glaube ich, auch noch mal nochmal eine ganz wichtige Komponente. Welche Auswirkungen Gier auf unsere Gesellschaft und auf unseren Planeten hat, Das macht es doch nochmal besonders wichtig, finde ich, dass wir da eine Podcast-Folge drüber gemacht haben. Und ich mag auch sehr gerne ähm, den den Aspekt daran, dass dass wir das Thema Gier mit viel Selbstmitgefühl auch besprochen haben und auch angehen sollten, dass es etwas ist, was uns antreibt, der positive Aspekt des Verlangens. Und dass es eben wichtig ist, diesen Punkt abzupassen, dass es nicht in die Gier kippt und dass, wenn es dann mal kippt, dass wir es mit Rain bekämpfen können. <lacht>
0: ja, Habe ich fast vergessen? lassen können. Passieren Nein, das finde ich sehr schön, auch, dass du diesen Mitgefühlsaspekt nochmal betonst, weil das ist aus meiner Sicht auch ganz entscheidend, dass wir wissen, äh, wir sind Wesen, die eben Dinge brauchen und wollen und dafür liebevoll mit uns zu sein und eben aber auch so liebevoll zu sein, zu bemerken, wenn dass uns das gerade nicht mehr gut tut. Das
1: ist super, ja. Ja, vielen Dank, Boris. Wenn du nicht noch was zu hinzufügen hast, würde ich sagen, das ist das Ende der Gier. (lacht) (lacht) Haha, nein. Also ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Boris, für die vielen spannenden Einblicke und wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne ähm, schreiben und zwar unter podcast@balloonapp.de und uns wissen lassen, was ihr hier auch mal besprochen haben möchtet oder was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Wir freuen uns über Kommunikation mit euch einfach und natürlich freuen wir uns auch über Sternchen in der Podcast-App von Apple. Das ist auch immer schön, dann finden uns mehr Menschen und können die klugen Gedanken von Boris mit uns durchdenken. Ja, vielen Dank fürs Zuhören euch allen eine gute Zeit, passt auf euch auf und tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.